0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. Eh, vamos bien, a continuar. Ayer vimos las siete etapas del matrimonio y vimos brevemente la importancia de las siete etapas y cómo llegar a la etapa de la trascendencia. El día de hoy eh, quiero enfocarme un poquito acerca de la importancia de la intimidad física dentro del matrimonio. Eh, no es un tema tabú en la Biblia, la Biblia es muy expresiva, o sea, Dios habla mucho en cuanto a ello, pero tal vez muy pocas veces se habla de ello en la, en la congregación. Antes de iniciar brevemente, eh, queremos hablar de de la diferencia de los tipos de amor. Así como hay siete etapas, también hay siete caras del amor o siete tipos de amor. Y aunque no voy a enfocarme mucho en ellos, ayer vimos, si recuerdan brevemente, la parte de la trascendencia o lo que es pragma, el amor pragmático, el amor duradero. El día de hoy me voy a enfocar eh, en otras partes eh, y solamente hablo brevemente, muy superficialmente, de cada uno de ellos para identificarlos y luego entramos a la parte de lo que sería el amor que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de ello, me gustaría eh, dar lectura a lo que dice la primera carta de Tesalonicenses para que veamos, hermanos, cómo este fue un caso muy, muy normal dentro de la Iglesia Primitiva. En la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, dice ahí, en el, versículo, en el versículo 2, dice lo siguiente. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Así que lo que vamos a leer son instrucciones de Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa, gracias hermanos, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. A ver... Hay siete caras del amor. Esto es, podemos amar a la gente de siete formas distintas. El ser humano tiene la capacidad de amar en siete caras. Pues le llamé yo las siete caras del amor. La primera es la parte del de amor familiar, lo que la Biblia le llama estorch. O muchas veces se le llama como una persona que ama a alguien en forma natural. El amor familiar es algo que sucede desde el momento que nacemos. No nosotros hacia las personas que nos dieron la vida, sino las personas hacia nosotros. ¿Y cómo sucede esto? Cuando tienes un bebé, el bebé siente el storch, el amor familiar. Viene el primo, viene la tía, viene la abuela y todos quieren saber de ese bebé y quieren expresar su amor a ese bebé. Es el amor familiar, un amor de familia. El padre ama a su hijo o a su hija y lo ama por medio de este amor, el amor Storch. Eh, aunque el hijo se parezca a la suegra, lo va a amar, no importa, es, es especial, es un amor Storch, es el amor familiar. Después del amor familiar viene lo que se entiende como la amistad profunda o el amor filial, lo que la Biblia le llama Filadelfia. Filadelfia es amor fraternal entre hermanos. Y la palabra filial se enfoca totalmente en la amistad que siente el bebé cuando llega a la niñez y empieza a convivir con sus hermanos. Si tú tuviste hermanos, ¿quién tuvo hermanos, hermanos aquí? Okay. Entonces, los que tuvimos hermanos, empezamos a disfrutar de esto de alguna u otra manera. A los cuatro o cinco años jugábamos con ellos, nos divertíamos con ellos, nos dormíamos juntos, nos jalábamos el cabello, nos peleamos, nos contentamos. Esa parte del amor filial que también se muestra en la iglesia cuando uno viene a ser parte de la iglesia, es un amor fraterno, es un amor filial. Luego viene la otra cara del amor, que no es una amistad profunda, sino que es una amistad superficial, que es el amor ludus o superficial, es el que uno siente por las personas que conoce en su comunidad, en su barrio, en su cuadra, en la escuela, es una amistad superficial. Jugamos una cascarita, un fútbol, pero hasta ahí. No nos vamos a platicar nuestras intimidades. Tal vez eh, tomamos un refresco, unos tacos juntos y hasta ahí. Cuando uno crece y entra a la empresa, a una compañía, tienes compañeros de trabajo y sientes esa parte del amor ludo. O sea, es, no es seria la relación, es, nos platicamos, hablamos, comemos juntos, durante el almuerzo, durante el descanso, tal vez el fin de semana nos vamos de vacaciones juntos, pero ya. O sea, no es, no es que te voy a contar mi privacidad, no te voy a contar lo que yo estoy pasando, es un amor superficial, es un amor lutus se le llama. El próximo amor es un amor que tiene que ver con lo que el joven experimenta normalmente en la, en la finalidad de su niñez y entra a la adolescencia, es lo que se le llama el amor filautia, es el amor a sí mismo. Este amor es cuando tú por primera vez empiezas a verte a ti mismo. Tu mamá y tu papá te veían y tu madre, si era su niño, te decía, ¡qué hermoso está mi niño! Pero de pronto vienen los amigos de la escuela y te dejan saber que no estás hermoso, que estás feo, que estás horrible, que tienes defectos. Es tu padre que te dice, ¡muy buen trabajo, mijo! Y luego llegan los amigos y dices, ¡no la haces para nada! Es la parte donde eh, eh, vas a jugar un futbolito y te escogen como la última parte, de, o sea, la, la, última, la última elección eres tú. ¿no? ¿Alguien fue de esos hermanos que te elegían hasta la última parte y te frustrabas, no? Eh, y entonces uno empieza a verse a sí mismo y empieza a tener lo que se le llama una autoestima o una baja estima. Y decide amarse a sí mismo. Y cuando hablamos de este tipo del amor, que es un amor muy distinto, es un amor que mucha gente no lo logra superar, no lo logra hacer, no lo logra de alguna otra manera llevar, llevar a cabo. Si lo viéramos de otra manera y si lo pudiéramos compre comprender un poquito mejor, tal vez lo que veríamos sería esto déjame ver si cuatro mis notas aquí, sería esto. Nosotros solamente vivimos aproximadamente 700 mil horas en la vida. Esto es, si es posible, 80 años, si llegamos a los 80 años. Y lo que sucede es algo muy interesante, ¿ok? Trabajamos 8 horas para dormir 8 horas y posiblemente para vivir 4 horas. Trabajas cinco días de la semana para descansar solamente dos días. Si es que solamente trabajas cinco, muchos trabajan seis y a veces hasta siete. Trabajas todo un año para vacacionar una semana, a lo más dos y tres. Y luego tu esposo te lleva a ver a su mamá de vacaciones. Y cuando damos consejería decimos, ir a ver a la familia no son vacaciones. ¿Ok? No, vacaciones es, vas a un lugar... Donde no tienes que cocinar, donde no tienes que limpiar, donde no tienes que trabajar, donde estás literalmente libre de las presiones emocionales de la familia política. Eso son vacaciones. Fíjate, trabajas una vida entera para jubilarte. Y la palabra júbilo viene del de latín eh, gozo, de jubilarse, ¿verdad? De júbilo, ¿verdad? Y, y lo haces cuando ya estás viejo. Y solo para poder contemplar tus últimos suspiros de vida estando enfermo. Mira, yo viajo mucho, ¿ok? Y cuando viajamos a Europa o viajamos a Sudamérica o al Medio Oriente o Asia, todos los grupos que van es la gente que es mayor de edad. Porque normalmente es cuando se tiene más que manos, más dinero, ¿no? Y cuando van, eh, los ves y dices, híjole, o sea, ven unas escaleras y dicen, no, no, o sea, los ves batallando durante toda la travesía por eso hicieron los hoteles tipo resort la gente va no sale del hotel ahí le dan la comida sale a la playa se acuesta 10 horas regresa a su cuarto y se duerme ¿por qué? porque físicamente no es posible hermanos uno se supone que se va a llenar de gozo en la jubilación si no llegas enfermo ¿de qué? de diabetes de la presión de colesterol, triglicéridos y todo lo demás que te da. Entonces, jubilarse es imposible y trabajas toda la vida para jubilarte. Dedicamos toda la vida para hacer posible la de los demás. Naces y ya hay un compromiso. Los estudios, la patria, el trabajo, el Estado, las costumbres. Después con tu pareja, con los hijos, con muchos anhelos y esa sensación que nunca eres suficiente... Y luego llegas solo a tu propia muerte. Y después nadie se acuerda de ti. Es una realidad, hermanos. Nadie se acuerda de ti. O, si tú sabes, ¿tú sabes quién es tu tatatatarabuelo. Ta, no sabes. No sabes ni siquiera dónde está enterrado. Tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que si te mueres... Te van a enterrar donde tú no quieres ser enterrado, aunque tú digas. ¿Mm? Y después, por la gente que has vivido, ni siquiera te va a visitar. No van a ir, no van a saber ni dónde estás enterrado, como tú no sabes quién es. Hace unos años nos hicimos una prueba de ADN. Eh, hay una compañía muy famosa que está entrando fuerte aquí en México, que tiene muchos años en Estados Unidos, se llama Ancestry, ¿verdad? Ancestros y Ancestos lo que hacen es que toman una prueba de ADN y literalmente con la prueba te dicen de dónde eres no de dónde piensas que eres porque todos aquellos que somos un poco blancos dijimos, no, es que mi abuelo era español y que no sé qué la la, la. es lo que te dijeron a mí me dijeron eso no mi abuelo tenía ojos azules, cerca de dos metros, ¿verdad? entonces que era de España, ¿no? y llega el ADN pues me lo cambio todo ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Menos? o sea ni siquiera sabemos, a diferencia de los judíos, de dónde somos. Esto es, trabajas toda la vida, llegas a la muerte y nadie se acuerda de ti. Es el concepto de eclesiastés ¿verdad? Que pones en tu lápida, en el campo santo, tu, tu nombre y ¿qué sucede? Tal vez la primera generación se acuerda de ti, tal vez la segunda, pero después se olvidan. Están muy ocupados. Si tienen internet, están ocupados. Están viendo series de Netflix, no te van a ir a visitar ¿ok? estás olvidado, es lo que dice Eclesiastés. el alma queda en el olvido, se olvida, nadie se acuerda de ella, es una realidad no? a menos que seas un presidente y tal vez se recuerden de ti y sea con odio tal vez, ok, y luego dice la idea es que en este sentido naces como un esclavo y sigues siendo esclavo porque te enfocas todo lo externo en lo que te rodea y lo cual te tiene encarcelado por dentro, así que ¿Cuántas horas vives como ser humano? Si vives 80 años, 700 mil horas, por lo cual solo se vive ello una tercera parte, porque una tercera parte trabajas y la otra tercera parte estás dormido y si vives solamente vives 240 mil horas para vivir en paz y felicidad. La pregunta que tengo, hermanos, es ¿cuántos de nosotros analizamos este concepto en cuanto a la vida de amarnos a nosotros mismos. Estaba en León, Guanajuato, y típico, México es típico, ¿no? Eh, eh, había un, un hombre que tenía eh, una, una parte de su pierna amputada, ya no la tenía, tenía este, muletas, ¿verdad? Y yo lo vi y me di cuenta, me percaté que tenía una bolsa y tenía una Coca-Cola de esas de dos litros. Este, no sé por qué la tenía amputada la pierna. Dije, a lo mejor es que manos. Pensé, a lo mejor es que manos. Este, luego fui el primero que pensé. Y luego veo que va batallando con la cocota, manos. Y se mete a la panadería, manos. Y se lleva una bolsa de pan. ¿Todos me están siguiendo, manos? ¿Y qué sucede? Y yo pienso, si es por diabetes como que no te amas a ti mismo. No hay filaucia, no hay amor a sí mismo. Ahora, considera esto. Hay tres cosas que terminan con tu cuerpo. La harina, la sal y el azúcar. Como la quieras ver. Y de las tres estamos todos adictos. Es más, yo veo, por ejemplo, hoy veo a este joven que nos, nos acompañó. Veo a Abel, ¿verdad? Y, y me encanta ¿no? su, su ánimo. ¿no? Llegamos en la mañana a comer y pide su coca y de vidrio. A mediodía su coca de vidrio. Y yo casi estoy seguro que si vamos a los tacos esta noche, pide su coca ¿qué? de vidrio. Disfrútalo, porque llega un día que ¿qué? se acaba porque te cobra factura. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, nosotros no tenemos un amor a sí mismos, ni siquiera amamos a nuestros seres queridos. ¿Te lo explico mejor? Fíjate, porque vamos a hablar del de, de próximo amor ahorita. El amor a sí mismo es para que yo le sirva a mis hijos, porque los hijos crecen y tienen una energía increíble, hermanos, ¿no es cierto?, y si son hijos muy dinámicos, muy activos, que dices, detente por favor. Y todavía le das azúcar, ¿eh? pero se mueven por todos lados. Requieren una energía increíble de parte tuya. Por eso el cuerpo está diseñado a que tú tengas hijos solamente en una etapa. La mujer pasa por la menopausia. Y el hombre, científicamente hay un debate, pasa por la andropausia, que realmente no existe según los científicos, los doctores. Entonces pasa por la menopausia y después ya no puede la mujer tener que manos. Hijos, Dios te dice, no puedes estar cargando niños a los 60 años, a los 55 años. Se acabó tu tiempo para criar hijos, para correr detrás de ellos, para estar el hombre lo mismo. No puedes educar a un joven a los 70 años. Físicamente, si te pones a jugar con el fútbol, y te caes, te rompes los huesos. O sea, físicamente estamos digamos, de esa manera. El amor a sí mismo es porque me amo y porque amo a mi familia, me voy a cuidar a mí para poder servirle a mi familia. Ahora, entramos a este amor, y tengan esto en mente porque entramos, ¿ok? Al amor eros. El amor eros es lo que se le llama el amor eh, pasional. Eros, la palabra transliterada es eros erótico. Erótico, ¿eh? ¿qué es erótico? Es la, la idea de, del amor pasional, de la intimidad física, de la intimidad física y de esto vamos a hablar en esta primera hora, ¿ok? Hay pragma y luego hay este, hay ágape, pero eros es donde nos vamos a enfocar, el eros es la parte del de la, de la, amor erótico, no hay familia, no hay matrimonio que no tenga problemas sino por el amor eros. Es un problema, hermanos. Mira. Eh, nada más levanten la mano, no apunten, ¿ok? No voy a decir. Eh, alguien conoce a alguien que ha sido infiel. No apunten, ¿no? No, voy decir, no voy a decir. ¿Ok? Es común la infidelidad. Más y más es común. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? En Génesis 4.1, cuando se habla del amor, en el hebreo, eh, yada es la palabra que utiliza para eh, el amor, para conocer. ¿Verdad? Conoció Adán a su mujer Eva, pero cuando dice la conoció, bíblicamente hablando en la forma hebraica, indica hebreo, significa conoció, es que tuvo intimidad física con ella. Es una expresión... Hebrea, ¿no? Es conoció. Porque tú dices, yo te conozco. No, 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 no. Conocer es, en el concepto bíblico es eso. Dice, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido, ¿qué? varón El amor eros es una de las experiencias más poderosas del ser humano. A ver, lo explico de una manera más sencilla. No hay nada que se sienta tan tan emocionante, tan pasional, tan increíble como el amor eros. Hay puros matrimonios aquí y ahí se colaron dos, tres, pero voy a hablar de una manera muy amplia, ¿me permiten? Porque es la manera de entender esto. Eh, el cuerpo, estamos diseñados para tener este, este amor eros. Es una realidad, manos. A menos que tengas don de continencia, el don de continencia no anula el eros ni el deseo. Lo que hace es que lo controla, lo domina. Es la diferencia. Porque estamos diseñados de esta manera, tanto el hombre como la mujer están diseñados para que llegue un momento en su vida que, que lo necesiten. En este sentido, es muy poderoso y es único. Podríamos compararlo para que me entiendan, como el tener sed. El cuerpo te pide agua, es algo natural, es algo físico. Y cuando necesitas tomar agua, tienes sed, tomas agua y tu cuerpo quémano se tranquiliza. De la misma manera, cuando tienes hambre, la mayoría de los maridos se enojan cuando, cuando tienen hambre, ¿no? O sea, tu esposo no come y anda como un león por la casa buscando a quién devorar. Entonces es muy natural comes y se te quita eso. Todos me están siguiendo, ¿menos? Cuando entramos a la parte de la intimidad física es así el cuerpo, pero es distinto en el hombre y la mujer en cómo procesan el amoreros. Esto es: el hombre cuando tiene esta necesidad de la intimidad física lo siente. Y a veces el hombre lo siente tanto que hasta le cambia la voz cuando le habla a su mujer. ¿Verdad? En la noche le hace, hola, ¿cómo estás? Cambia la voz. La mujer tiene un sentido de que puede percibir qué te traes, qué quieres. Es una realidad, manos. Cuando el hombre ha tenido la intimidad física el hombre, al igual que cuando toma agua, se acabó. Yo eh, me satisface con lo que hicimos y no hay problema. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero, ¿qué si la mujer no tuvo la satisfacción? ¿Ah? Y entonces el amor eroso se empieza a ser un poquito complicado. En la Biblia, cuando tú ves el Antiguo Testamento, porque fue diseñado así por Dios el cuerpo físico, el cuerpo físico no fue diseñado para, para anhelar el Eros una vez cada año. Muchos dicen que fue diseñado para la procreación. No, no es así, porque si fuera así, solamente necesitaríamos tener esa intimidad física cuando queremos embarazar a nuestra mujer. Pero no es así. Estamos diseñados para de alguna u otra manera tener intimidad constantemente. Ese es el diseño del cuerpo, manos. Esto no es pecado. Es más, es de gran significado para el ser humano, pero de igual manera puede ser muy peligroso. Esto es, la misma puede unirnos de una manera física y espiritual, logrando ser muy puro y sagrado, pero de la misma manera podría llegar a ser una fuerza irresistible que podría cegar y espiritualmente hacer perverso a cualquiera. Esa misma necesidad de Eros puede hacer que una persona se enfoque en su pareja y pase de ser solamente de una relación física a una relación espiritual. Es algo hermoso. Pero esa misma, ese mismo amor, esa misma necesidad puede hacer que haga de alguien perverso y ciego. Vamos a hablar abiertamente, hermanos. ¿Por qué hay abuso de menores? Porque hay esa necesidad. Es una realidad, hermanos. ¿Por qué hay autoestimulación autoestimula, de, de, del hombre o la mujer? Porque hay necesidad. Es una realidad. Entonces, todo este tipo de cosas que existen, por ejemplo, la Biblia condena, cuando tú ves el libro de Levíticos, hay ciertas leyes que condenan. La zoofilia la condena y dice... No te vas a, a llegar a un animal como te llegas a una mujer. Usted está condenable por la Biblia. ¿Por qué lo pone y dice como lo hacen las otras naciones? ¿Por qué? Porque las naciones paganas de Israel literalmente tomaban a bestias, borregos, animales y, te, y se allegaban a ellos. Eso es ofilia. Y hasta el día de hoy está prohibidísimo en muchos países, pero todavía se practica. Yo le digo esto a los matrimonios. Le digo, por eso hay que tener cuidado cómo uno trata a sus animales. ¿Cómo, hermano? Sí. A veces tratas mejor al perro y al gato que a tu esposo. Le hablas muy bonito al perro y al gato. Hay gente que tiene la costumbre de dormirse con sus perros. Beso al perro. Y el perro, como no tiene, no está hecho imagen, semejanza de, 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 de Dios, el perro actúa por puro instinto. El perro no, no se va a dar cuenta, él, si tiene esa necesidad también, te agarra de la pierna y hace eh, lo que tiene que hacer con tu pierna, porque él no capta la diferencia más. Pero nosotros somos distintos, por eso eh, en la carta eh, eh, de Pedro le llama a algunos que son como animales irracionales, porque el amor también se razona. Ahora, de esta manera requiere este tipo de amor, disciplina, Temor, precisión y amor ¿Quién me está siguiendo? todos está siguiendo? Okay. Veamos un versículo para ver si entendemos esto mucho mejor Por ejemplo, cuando vemos este, este, Proverbios en el capítulo 5 Proverbios se escribe con el propósito de educar Proverbios es un libro para los jóvenes judíos los adolescentes y jóvenes judíos, es cuando en la sinagoga se enseña. Y cuando vemos proverbios en el capítulo 5, hay varios puntos que enseña proverbios, pero hay dos que se enfoca Y te voy a explicar por qué. Uno es finanzas, porque el hombre no deja de pensar en dinero. Esto es una estadística ya. Siempre hay un pueblillo allá en Estados Unidos, o en ese, ese, o en Escocia, o en Inglaterra, o en Irlanda, que se juntan unos científicos y empiezan a hacer un sondeo y, y sacan las estadísticas. Ya son estadísticas, hermanos. El hombre no deja de pensar en dinero. Pero, ¿cuál es la otra cosa aparte del dinero que no deja de pensar? Eros. Es una realidad. Eros es algo increíble. Dios nos creó Dios sabe lo que necesitamos y entonces la educación a los jóvenes judíos es te voy a educar para que sepas cómo financiar tu vida que es un problema en tu vida y te voy a educar para que sepas cómo, cómo debes controlar tu eros esos, esos proverbios cinco, seis, siete proverbios lo que hablan eros, 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 eros y dice ahí por ejemplo en el capítulo 5 desde el versículo 1 habla, dice hijo mío está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclinas tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, sino... Considerar es el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella, o sea, de la mujer extraña, tu camino. No te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas... ¿Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció? La reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Versículo 15, dice Dios, es el consejo, bebe el agua de tu misma, ¿qué? Cisterna. Hay pozos y hay cisternas. Pero normalmente la que cuesta más trabajo hacer es la cisterna. ¿Alguien ha hecho una cisterna aquí, manos? Ok, ¿saben lo difícil que es una cisterna? Si es piedra, para que tengas agua, tienes que trabajar la cisterna. El agua es vida. Para que tu esposa te dé agua, tienes que trabajar la cisterna. Lo explico de otra manera. Eh, dice así ahí mismo en el versículo y los raudales de tu propio qué de tu propio pozo. La pregunta que nos hacemos o que nos podríamos hacer es qué es raudales y raudales es grandes fuentes de agua como las cataratas del Niágara son raudales de agua. Esto es. Tu esposa es cisterna y no tiene gotas de agua. Tiene raudales de agua. Entonces, lo que está haciendo Salomón es que está comparando la intimidad física con la sed. ¿Todos están siguiendo, hermanos? Y entonces, sigue, le, le, sigamos leyendo y lo comprenderemos todavía mejor. Versículo, versículo 16 dice, No, dice ahí, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de qué, de tu juventud como sierva madre y graciosa gasola sus caricias te satisfagan en todo qué, en todo tiempo cuando pensamos en el contexto del tiempo hermanos en el contexto de, de lo que es el amor, de lo que es el eros, una de las cosas que tenemos que entender es que cuando se habla, aquí en Proverbios, y habla acerca de esto, tu esposa, dice ahí, es como una sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan, ¿cuándo hermanos? En todo tiempo, Dios te dice, no necesitas otra mujer a ver si lo voy a volver a repetir ¿eh? porque como que no captan a veces no necesitas otra mujer mujeres entienden lo que voy a decir hermanos o sea, el hombre cuando tiene intimidad es como cuando toma agua ¿Me están siguiendo todos? por lo tanto para el hombre no está tranquilo hasta que toma agua y Pablo lo explica de esta manera, cada uno cumpla el deber que, conyugal, pero está difícil porque es amor o es deber. Pero Proverbios lo presenta de una manera más hermosa, dice Proverbios, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, o sea, en el hebreo todo tiempo indica que, siempre estar disfrutando qué a tu mujer tu mujer es para disfrutarse todo 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 el tiempo y ¿por qué es así hermanos porque es la bendición que te da tu mujer por ejemplo cuando pensamos en las caricias en la palabra satisfacción y en la palabra todo el tiempo se define como tiempo acordado siempre circunstancial ¿Qué indica? Que cuando tú tengas sed, tienes cisterna. En inglés, cister es hermana, ¿va? Cisterna. Entonces, por eso le llama Salomón, amada mía, esposa mía, hermana mía. Este concepto es que si tu esposa te puede satisfacer, ve a tomar agua. Pero si no trabajaste en tu cisterna, no tendrás agua. Eh, el concepto tiene que ver con que la mujer ama de una manera distinta que el hombre. Para la mujer la intimidad no es el acto del coito, no es la parte física. Es más, cuando se estudia bien este caso, tú lees Cantar de Cantares. Yo le explico esto a los, a los, a los matrimonios que se van a casar. Le digo, mira, tú ves Cantar de Cantares y lo lees desde el capítulo 1... Y lo que está haciendo el hombre es que está trabajando con la mujer, con la sulamita. La trabaja y la compara. Y una de mis asignaciones para ellos es, quiero que hagas un poema con metáforas de quién va a ser tu, tu próxima esposa, como la hace Salomón. Escribe acerca de ella, habla acerca de ella. Y tú te das cuenta que cuando ves cantar Qatares, pasa el tiempo y capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3 y capítulo 4 y todavía no hay intimidad física. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, no hay intimidad física. ¿Hasta qué versículo hay intimidad física? Hasta el último versículo de la carta del libro, de, hasta el capítulo 8. ¿Qué te indica esto? Que la mujer es romanticismo más que la parte física. ¿Qué quiere decir esto? Que para la mujer el 80% de la intimidad física del Eros es romanticismo y el 20% es la parte visual. ¿Qué indica? La mujer pide la parte íntima a través de platicar. Y entonces yo le digo, cuando se vayan de luna de miel, no llegues eh, a, 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 al, al hotel y, y vamos a lo que vinimos. No, no. Tienes que leerte todos los ocho capítulos de Cantar de Cantares. Está pesado, vámonos. Porque para la mujer, esa lectura, ese cortejo, esa intimidad. ¿Tú te has dado cuenta cómo a la mujer le encanta platicar? O sea, para ella, tú la sacas en Texcoco, no sé si sea muy seguro, ¿verdad? pero sea sí, que sí. En Nesa, no sea muy seguro. También yo creo que sí, va. En todos lados. La sacas en la noche a caminar y vas platicando, eso es tener intimidad. Pero tú tienes que entender como hombre que trabajar la cisterna es trabajo piedra, 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 picar, picar, cansar, sudar. Entonces, tú te levantas en la mañana y no le das un beso cuando te vas al trabajo. No le hablas del trabajo. Llegas y exiges la comida. ¿Dónde está la comida? Prendes la tele, ves las noticias, ves los deportes, te olvidas de ella. Y luego todavía esperas que a las 9 de la noche le digas... Hola, ¿cómo estás? No es lógico, Manos. O sea, no trabajaste tu cisterna. O sea, esa parte es circunstancial, siempre acordado. Es una parte hermosa del deseo que se puede, que se puede tener. Ahora, esa parte de recrearse viene del hebreo Shaga. Y se define como aquello en lo que hay veces se pierde el tiempo. O sea, ¿cuándo fue la última vez que perdiste el tiempo con tu esposa? Por eso la luna de miel, hermanos, es algo especial porque no hay como que un itinerario, no hay una agenda. Se van, se ven, se ríen, platican y ella está soñada, es la etapa del romance. Pero después de 10 años, cuando están en la etapa del poder peleándose todavía y no la trabajas, o sea, para la mujer es romanticismo. La mujer quiere que te comuniques con ella. Mira, eh, yo doy una clase de comunicación matrimonial y es que estamos creados diferentes, ¿verdad? Pero tú ves cómo hablan dos hombres. Cuando dos hombres hablan, Siempre están de lado a lado. Es más, cuando tú vas a ver el béisbol, van a platicar los hombres. No van a ver el béisbol. Están platicando. Si el hombre se pone frente al otro hombre, ya es un reto. ¿Te das cuenta? Por eso como que se mueve así, como que al lado otra vez. Porque es un reto. Este concepto del hombre y la mujer, cómo se comunica, es diferente. La mujer a veces cuando se comunica con el hombre, la mujer le dice, por ejemplo... ¿Cómo te fue en el trabajo? Y el hombre contesta, ¿qué, hermanos? Bien. Pero tú tienes que entender, eso no fue lo que la mujer te preguntó. Todos los hombres se quedan como, ¿de qué estás hablando, hermano? Eso fue lo que la mujer me... No, no. Yo, yo este concepto lo explico, hermanos, a través de un estudio que hizo un paleontólogo de la Universidad de Cambridge, que es un excelentísimo trabajo, y cuando hace este trabajo este hombre, hermanos, lo que hace es que estudia, es neurólogo, y estudia los dos cerebros, el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Y él se da cuenta, hermanos, que los dos cerebros, hombre y mujer, cuando nacen, están del mismo tamaño, pero cuando llegan a ciertas semanas dentro del vientre y empieza la testosterona a, a, a dar en el cuerpo varonil, la testosterona, hermanos, hermanas, empieza a quemar una parte de su cerebro. La parte de la comunicación. Por eso, hermanos, hermanas, no nos podemos comunicar con ustedes. Porque nuestro cerebro está quemado. Y entonces, cuando este hombre, cuando este parentólogo, que hizo un excelente trabajo en la universidad, los compara, los compara como... Como le llama, al del hombre le llama ese sistemático, y al la mujer le llama empatía. Y esto es, la mujer tiene la capacidad de comunicarse sin palabras. Por eso la mujer cuando llega a la iglesia dice, la hermana está enojada conmigo. Dices, ¿pero por qué? Ni te ha hablado. Dice, está enojada conmigo. Con el lenguaje corporal no sabe quién está enojada conmigo. Ahora ve este concepto, lo que hace este paleontólogo, a sigue hablando y dice, ok, el hombre para que me entiendan mejor, lo escribo aquí, tal vez de esta manera lo puedan entender mejor, el hombre no puede hacer varias cosas a la misma vez, se tiene que quedar en un lado, no puede pasar de este lado a este lado, nada más se queda de este lado, no puede. Por eso el hombre, hermanos, cuando está viendo un partido de fútbol y tú te sientas y le preguntas, ¿qué significa eso de fuera de lugar? El hombre no quiere hablar contigo y tú, explícamelo, mi amor, o sea, no, el hombre ya tiene tres comentaristas en la tele para tener otro acá, el hombre está enfocado en el partido. Es sistemático. De aquí a allá. Es, vamos a tener intimidad, ya acabamos, se terminó. Es sistemático. Es punto A, punto B. Así somos los hombres. Vamos a las tiendas, estoy generalizando, ¿qué? Pero vamos a las tiendas y a veces el hombre, ¿qué quieres? ¿Ya lo compramos? vamos La mujer tiene la capacidad manos, de manos de pasarse de un lado del al otro lado. La mujer tiene la capacidad de manos. De, de ver la tele, contestar el teléfono, hablar a los hijos, pegarle si es necesario, cocinar, todo a la misma vez. Es incre increíblemente la mujer es increíble, hermanos. Ahora imagínate a la mujer, hermanos, en la parte íntima. Cuando la mujer te pregunta algo, te dice, ¿cómo te fue en el trabajo? Y tú dices, bien, ¿no fue lo que la mujer te preguntó? Dices, no, sí, no, no es que escúchame, ok la mujer nunca ¿no, ¿no te pasa cuando te dice ¿tienes sed? y tú dices ¿qué manos? no y de pronto se pone seria y se molesta ¿qué pasó? no la mujer no te preguntó si tenías sed lo que la mujer te dijo fue podrías ir a la OXO a comprar una botella de un litro traerla, servirla en un vaso y dármela eso fue lo que la mujer te preguntó estoy hablando en serio hermanos porque es empática, ella espera que tú sepas todo lo que te dijo, mira la mujer a veces te dice ¿no tienes hambre? no, no tengo hambre y se enoja es que la mujer no te dijo, no tienes hambre. La mujer lo que te dijo fue, invítame a cenar al restaurante que me gusta, pídeme lo que me gusta y siéntate conmigo a platicar. Eso fue lo que te dijo. ¿Verdad que no oímos eso, hermanos? Por eso hay muchos problemas entre el hombre y, ¿qué? y la mujer. Totalmente. Porque la parte, hermanos, de shaga en hebreo indica perder el tiempo. Y como nosotros somos ave sistemáticos, así somos. O sea, somos sistemáticos. Si tú pasas, y 80% somos visuales. Esto es, si tú pasas con una batita enfrente de la tele y si él tiene esa necesidad, apaga la tele. Pero... Una vez que terminó la necesidad, préndelatelo otra vez. No se rían, la verdad. Eso es lo que pasa. El hombre es 80% ¿qué? Visual. ¿Qué indica esto, manos? Cuando dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, dice, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, dice, y en su amor recréate siempre, recréate siempre. O sea, recrearse es chaga, pierde el tiempo con ella. ¿Te acuerdas cuando sonaba la campana y salíamos al recreo? Era lo más importante de la escuela, ¿a poco no? Salíamos sin agenda. Eso es lo que dice Dios para con tu esposa. Ve con ella sin tener una agenda. Pero la tienes que preparar desde temprano. Te levantas. Gloria a Dios. Me levanté con la mujer que escogí. Y le das un besote. Porque cuando la mujer te pregunta, ¿cómo te fue en el trabajo? Ella quiere saber detalles. La alarma sonó a las 4.45 de la mañana. Fui al baño y prendí la regadera. Y estaba muy fría el agua y me acordé del calor de tu amor. Fui al auto y lo prendí, y prendí en la radio y salió esa canción que nos, me acordé de ti. Llegué al trabajo y no podía dejar de pensar en ti. Tú lo que tienes que tener es que la mujer, eso fue lo que te preguntó. La mujer quiere información de tu vida. Y, y eso es la preparación de la cisterna. O sea, tú no puedes esperar que le digas, ¿bien? ¿Tienes sed? ¡No! ¿Tienes hambre? ¡No! ¡Quítate! Y luego en la noche digas, hola, ¿cómo estás? No no, no, no es posible, hermanos. O sea, es incongruente. En este sentido, lo que estamos hablando es que, cuando hablamos de la intimidad, tiene que ver con ello. Ahora... Hablaré un poquito más de esto todavía, pero quiero profundizar un poquito más. ¿Qué es lo que ha pasado con ello, hermanos? Hay muchas cosas que han pasado, ¿ok? Cuando vemos, por ejemplo, el peligro del eros, que es la otra parte del eros, el eros es peligroso. Es una realidad, hermanos. El eros es como el hambre, es como la sed. Cuando yo hablo del ayuno en la iglesia, eh, cuando doy esta clase del ayuno a los hermanos, les digo, hay varios tipos de ayuno, ¿verdad?, entonces, el ayuno, la palabra ayuno viene del hebreo abstinencia, no, no tomarlo. Pero no solamente el ayuno es eh, en la parte de los alimentos. Puede ser agua, puede ser alimentos, pero también como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 7, dice, si alguno de ustedes se va a dedicar a la oración sosegadamente, entonces no estén juntos físicamente. Es una abstinencia del eros. Para dedicarnos a qué, manos? A la oración. Imagínate tú que tu esposo muy espiritual dijera: mi amor, este, ¿está bien contigo si nos dedicamos a la oración tres semanas? ¿Tú dirás, wow, qué espiritual mi esposo, ¿a poco no. Pero tienen que estar de acuerdo. Por eso dice, ¿de mutuo qué? Consentimiento. Y luego dice, y vuélvanse a unirse, ¿por qué, hermanos? Para que no os tiente Satanás. El eros es increíblemente fuerte, quema, quema. Por eso ya se es mejor casarse que estarse quemanos. Eso es una realidad. El eros lo tenemos todos, lo sentimos todos y lo queremos todos. Ahora, si no tienes dónde continencia y el hecho de casarte, indica eso. Ahora, hay en el caso de los jóvenes hay un peligro, pero en el caso de los adultos o de los casados tiene que ver con el adulterio. Por eso por Hebreos le dice a los jóvenes Ten cuidado de la mujer extraña. Mira, yo hablo mucho con Caleb de esto, Caleb tiene 14 años, pero, híjole, las mujeres son peligrosas, hermanos. La verdad. A, a, hay un término que se utiliza en el, en el Caribe y el, les dice que la mujer es como un cocodrilo, es como un lagarto. ¿Por qué? Porque el lagarto, si tú vas a Miami, eh, ¿verdad? En los manglares y en todos los... Ellos se acercan, hermanos, y nada más ven los ojos. Y de pronto la persona se acerca a manos y shh, y te jalan. Lo han visto en el, en el canal de Discordia. ¿sí? Entonces, imagínate un joven de 14 años, de 16 años, 18 años, se acerca a manos y sale una de estas mujeres. Por eso, por eso es, ten cuidado de la mujer que extraña.